0: Bon. Le
1: Bienvenue à tous pour ce nouveau podcast en ce vendredi 17 décembre, on est très heureux de vous retrouver, Eric est très heureux de se retrouver Ça y est, hein, la barbe est à point là, il y a presque tout ce qu'il faut Eric oh, oh, oh.
0: Ah ouais, et puis la haute euh, est fixée au dos, elle est même euh, presque bouturée elle est, elle est même, ouais, elle est bouturée l'eau dos
1: tu t'es greffé une hotte au c'est dos C'est ça, ouais Donc t'es en tournée la semaine prochaine pour faire le Père Noël, c'est ça C'est ça, complètement Et qu'est-ce qu'il distribue le Père Noël
0: <rire> Bah oui, le Père Noël Moi j'ai, de, j'ai, de j'ai fait joie. un jour le Père Noël Mais je l'ai fait une c'est fois vrai. dans ma vie parce... Et ça n'a pas marché ouais, Tu g... faisais peur non, aux enfants Non mais c'était génial parce qu'on m'avait demandé à la dernière minute Et puis j'ai dit ah ouais, bon Et puis j'ai fait le Père Noël Mais c'est vachement intéressant, c'est pas avec les gamins, c'est avec les parents J'ai fait chanter tous les parents J'ai fait... Euh... Fait faire des petits jeux de scène avec eux, bien sûr, je les connaissais, donc ils me maudissaient, et je trouvais ça génial. Bon, je l'ai fait qu'une année. Mais, mais c'est parce qu'ils avaient bu beaucoup de vin chaud, avant. Non, non, je trouve... non, non, c'était Même pas... ah, Non, c'était... <rire> Quel pouvoir quand on est Père Noël hmm.
1: Bon, tout pouvoir du Père Noël. En tout cas, mon cher Eric tu es en attendant consultant en jardinage naturel auprès des collectivités locales, et tu nous accompagnes comme chaque semaine dans ce merveilleux podcast que vous êtes très nombreux, même en hiver, à nous écouter. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. De quoi qu'on va parler, Eric
0: Bon, bah Le tempo, ça va être simple hein, parce que bon, il y a toujours le même job à faire de semaine en semaine. Hein. Oui. Après, on va parler, on a, la semaine dernière, on a parlé euh, du potager, du verger pour les petits jardins. Là, on va parler pour les plus grands jardins, pour ceux qui peuvent mettre des tiges, hein, ce qu'on appelle le verger de plein vent. Et puis,
1: bien sûr, on va, à mon avis, il y a quelques questions. Et ben bah, effectivement, il y a quelques questions. Alors, des questions très internationales parce qu'on va se balader en Suisse, on va re, se rebalader en en Californie, c'est bien ça Eric, mmh. euh, c'est vraiment très intéressant et puis on a, on a 4 ou 5 questions là, on va, on, va voir ça, euh, on va voir ça évidemment avec toi et puis Eric, toi en tant que Père Noël, euh, l'idée c'était aussi de vous proposer, chers auditeurs, quelques idées de cadeaux de Noël, offrir du jardin éventuellement en 2021, pourquoi pas, ça pourrait être le, le slogan euh, qu'on, peut, qu'on peut proposer, tu as des petites idées hein, de, de nous bah, orienter un petit peu
0: bah, Disons les cadeaux de jardin, c'est vraiment les cadeaux les, les plus faciles, les plus sympas et... Un choix immense et on ne peut pas se tromper Alors bien sûr, euh, pourquoi pas acheter des paquets de graines hein, Même si chez les, en ce moment, euh, bah, les stocks de graines ont été remplacés par les boules de Noël quoi. Euh, même dans les, dans les jardineries hein. euh, Mais il faut savoir que là aussi, on peut acheter toute une petite pléiade de plantes aromatiques Par exemple, de semis hein. par exemple, je, je pense aux basilic, hein, parce que j'adore, avec tous les types de basilic différents Donc euh, faire un petit package euh, Basilic pourpre, euh, petites feuilles, grandes feuilles euh, avec différentes couleurs et compagnie, ça peut être sympa, après les, il y a les petits outils à main, les manuels, alors disons qu'il faut compter entre 10 et 15 euros, hein, tout ce qui peut être un plantoir, une petite griffe, une houlette, donc ça, alors prenez de la marque française, hein, ça me semble important, parce que là vraiment dans les rayons, il y en a de plus en plus, de toute façon les autres c'est très bien, parce que avec un plantoir, après vous avez une équerre, euh, parce que quand on le met en sol, en principe, euh, il se courbe en deux. Donc, euh, acheter du matériel français, du vrai.
1: Ah oui, donc, non, je comprenais pas. Ok, oui, acheter un truc qui tient. Qui quoi. tient, ouais, le côté clair. C'est en gros, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas impressionnant c'est chez parce chez que moi, ich, des fois,
0: quand ouais. je fais des animations, il y a des gens qui arrivent avec des, voilà, des, des outils fluorescents. Euh, voilà, un, un vert pétant, un jaune pétant et compagnie. On prend la première fois qu'on prend l'outil. Euh, voilà, il est en deux, donc c'est pas la peine. Donc là aussi euh, Bien sûr aussi euh, au niveau végétal Il ben, y a tout ce qui est euh, plantes en conteneur Pour les massifs, les plantes vivaces hein. Là vraiment il y en a tous les prix Et puis si comme on reprend un petit peu l'arbre fruitier Il ben, faut savoir qu'un arbre pour de petit volume Comme on a parlé l'année dernière pour le verger piéton C'est entre 10 et 15 euros Donc voilà Plus souvent quand vous appartenez à une association euh, Par exemple euh, d'arboriculteurs euh, ou Vous avez souvent entre 10, 20, 30 35% euh, je dirais de remise voilà, ça vous fait un cadeau autour de 8-9 euros. Euh, voilà, c'est vraiment très intéressant. Si c'est un peu plus gros, euh, là c'est par, c'est pareil. Hein, vous avez quand même des jolis cadeaux entre 30 et 40 euros. Donc, c'est. Voilà, on a vraiment tous les prix. Hein. Bien sûr, si vous tapez dans les outils, là c'est un petit peu plus cher. Sur hein, uh, un outil à 15 balles, c'est pas la peine. Pareil, il faut mieux acheter un manche, vous ferez des meilleurs travail. Euh, Là, il faut compter à peu près 35 à 40 euros hein, pour un outil de base. Pour une bonne. belle pêche. Bêche là ça coûte un peu plus cher fourche euh, voilà faut compter une quarantaine d'euros et puis bien sûr quand on va passer sur la grelinette ou type grelinette là on est au delà de 100 euros pour, pour ouais, un entre 100 et
1: 150 euros voilà, après mais... ça peut être ça peut être des serres aussi Eric ça peut être je sais pas ouais. des jardinières en bois ça peut ça, être voilà ça euh... peut être des
0: bons cadeaux aussi hein, comme on en ouais. discutait auparavant là c'est vraiment très bien euh, voilà et je crois que ça ça fait toujours plaisir euh, puis ça marche toujours hein. bon, voilà euh, éviter l'animal familier euh, voilà, c'est d'un seul coup j'ai eu un flash euh, comme ça dans la tête euh, voilà le petit lapin, euh, la poule euh, compagnie, euh, bah non, il faut que les gens soient un peu préparés à ça quoi. Euh,
1: mm-hmm. c'est pas... C'est pas il enfin, ne faut pas que ça soit un cadeau empoisonné en non, l'occurrence, ou même un, lombri, ça, non,
0: même un lombri composteur avec un kilo de, de verre euh, à mettre dedans il faut que la personne soit prévenue aussi quoi
1: oui c'est ça. Oui, oui, non, mais faut, faut vraiment qu'il y ait une intention. Si oui. c'est pour euh, ne pas s'en, s'en servir, on est, on, on est d'accord. Et puis là, dans tout ce que tu nous dis, c'est, alors évidemment, bon, on, on va pas, on, on ne peut que défendre plutôt euh, descendre les sites qui, qui vendent des choses pas très bien et, et, et les magasins et défendre en l'occurrence le fabriquer en France, comme on dit, on dit toujours Made in France, non, le fabriquer en France. En l'occurrence, si déjà euh, soyons français jusqu'au bout, même dans l'expression. Et puis l'idée, c'est, c'est effectivement du durable. Tu, tu disais des, des des trucs tout simples, des paquets de graines bah tiens, pourquoi pas au, au milieu euh, j'allais dire, euh, sur chaque place euh, mmh. euh, et dans chaque assiette par exemple du repas, on donne une idée comme ça un petit sachet de, de, de graines à semer, ça peut être des fleurs, il y a des mélanges qui existent ça coûte 3-4 euros, c'est pas cher enfin je veux dire, voilà, ça fait, c'est un petit, euh, un petit geste bien sympathique et puis après, ça nous tient aussi à cœur parce que vous le savez, nous sommes une boutique nous vendons aussi du matériel, mais il euh, y a un truc qui s'appelle, entre autres le Bon Coin et tous les autres, les marques Opus, les, 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 les brocantes Les ressourceries Eric mm-hmm. tu, es, tu es d'accord hein, Tu travailles euh, Si vous cherchez Un, un outil euh, Même qui a traversé euh, euh, 50 ans Bah pourquoi pas C'est aussi Une très belle euh, Un petit coup de peinture Il reste une semaine là. Pourquoi pas Eric bah, t'en En t'en tout t'en
0: cas Pour les ressourceries Si vous achetez Des, des outils alors souvent L'outil le plus rouillé euh, Le plus ancien Et compagnie Ce sera celui Le plus solide hein. euh, Si à un moment où Il faut aller C'est bien maintenant hein, Parce qu'à partir Du mois de février mars C'est plus la peine
1: oui, voilà, euh,
0: dévalisé. Euh, Donc, euh...
1: une, scie, une scie, un échevignon, ouais, ouais, euh, a... des cisailles, des fourches bêches, des bêches. Enfin, bref, quelqu'un qui s'installe, par exemple, qui a besoin de quelques, euh, des quelques outils qu'il doit avoir hein. c'est quoi une fourche bêche, une bêche éventuellement, euh, un petit balai à gazon, et puis voilà, 4-5 outils, ça peut être un très très beau cadeau aussi. Mmh. Et mais, je vous les acheter neufs
0: Non, et puis après aussi, euh, rapprochez-vous des, voilà, pour le petit cadeau, je veux dire qu'il y en ait un aussi. Euh, C'est de de rapprocher vous des fois de jardins euh, partagés euh, Qui sont des fois pour des publics spécifiques Euh, Si vous avez plein d'outils dans votre cave ben, euh, On peut les offrir euh, pas forcément qu'à Noël hein, Mais je veux dire euh, bah, profitez-en Si vous faites un peu de tri en ce moment Vous faites un peu de rangement de cave hein, C'est le moment, bah, offrez ces outils hein. Je sais que j'anime pas mal de jardins partagés euh, Ou ou des structures avec des publics spécifiques Qui n'ont pas toujours les les moyens C'est pas toujours si simple que ça euh, bah, voilà si vous avez des outils une vieille brouette choses comme ça bah voilà vous faites un petit cadeau quoi
1: et dans la brouette vous mettez euh, deux trois fleurs de, de saison ça fait toujours plaisir et puis après il y a aussi le nom enfin le, le nom cadeau j'allais dire c'est pas mal aussi quoi ah, oui, oui le fait ah, de c'est...
0: donner un coup de main mais ça aussi on devrait le faire voilà. tout le temps si on peut
1: mais on est, on est un peu plein de bonnes intentions mais c'est vrai que ça nous enfin co- comment dire le, le, de commander d'acheter forcément quelque chose pour Noël nous tient pas forcément à cœur quoi mmh. Eric, je sais pas ce bah, l'autre pense, fois euh, euh... ça
0: m'a fait rire parce que a, là j'ai comme je fais des je travaille sur beaucoup de jardins partagés il bah, y, a, y a quelqu'un qui a offert euh, tout son foin et sa paille euh, qu'elle avait chez elle. Quoi.
1: Bah, pour le paillage euh,
0: Oui, pour le paillage. Bah.
1: Par, par exemple, voilà. C'est une petite. Non, mais c'est vrai, il y, y a effectivement euh, de nombreuses idées cadeaux, euh, pas forcément euh, très technologiques, mais qui font en tout cas toujours plaisir. Eric, si tu as fermé en tout cas ta hôte de Noël qu'on retrouvera la semaine prochaine parce qu'on est là hein, ouais, ouais, euh, non, la semaine prochaine, on, pas, on sera présent évidemment on ne bouge pas, vous pourrez nous écouter quand ouais. vous voulez, après la bûche éventuellement ou le dernier digestif euh, on va arrêter parce qu'ils vont nous prendre tous pour des... <rire> <rire> pour, des, pour des accros à l'eau de vie, non, non, pas du tout. Euh, bon, faites ce que vous voulez en tout cas. Après avoir euh, terminé le repas, bah, pourquoi pas, tiens, un petit podcast euh, avant la messe de minuit. <rire> Eric, ouais. euh, on, on chantera la semaine prochaine. Euh, tu disais l'agenda, bon, relativement classique, copier-coller. hein oui, euh, On nettoie, on, on taille, on plante.
0: Voilà, c'est ça. Et puis bon, alors surtout ce qui est. Euh, là, on, plein de jardiniers qui me le disent, oh là, c'est gras en ce moment. Hein. Oh là, c'est... Ça colle au bottes. Ouais, donc, euh, voilà. Donc, si euh, il voilà, faut attendre. Euh, je vous rappelle, hein, quand il y a eu vraiment, si le sol est bien gras, attendez 5-6 jours, euh, je veux dire, euh, avant voilà, d'y de, de aller, hein, ça c'est important. Euh, ce que vous pouvez faire aussi, hein, c'est ce que, d'ailleurs ce que je vais faire euh, ce week-end, hein, c'est euh, je vais euh, voilà, tailler un petit peu, cisailler, alors quand je dis cisailler, ça veut dire euh, assez finement, et je vais balancer sur les parcelles, euh, je veux dire sans marcher dessus, hein, euh, le déchet organique, et une fois que ça, ça sera un petit peu, je dirais, résorbé au niveau humidité, bah, j'irai pour faire un peu le tri quoi. Mais voilà couvrez votre sol avec pas mal de déchets Profitez-en ça fait du bien Et je dirais Et il bah encore voilà. temps De pouvoir mettre des déchets organiques Ça sera encore profitable Parce que quand le sol n'est pas gelé Il ben, y a toujours une
1: activité qui se, qui se fait Et évidemment si le sol est gelé Si le sol est gorgé d'eau Comme tu disais c'est grâce à Colobot On n'y ouais. va pas ouais. ou En tout cas on ne fait non. rien et on plante encore des arbres, des arbustes d'ornement euh, en conteneur. Hein. Là-dessus, il mmh. n'y a pas, ah oui, y a y a pas, pas de souci. Ouais. C'est, c'est ce que tu disais, tu peux, on peut jusqu'en février-mars. Ouais. Et puis, euh, ben, la taille, on reprend tout ce qu'on se disait en fait, ces dernières semaines euh, là-dessus. Euh, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter avant de passer aux questions de la semaine Non. Non, et ben on part aux questions de la semaine justement avec Justine qui nous dit Bonjour Eric, bonjour Brice, merci beaucoup pour votre super podcast Plein de bons conseils, de bonne humeur, j'adore vous écouter j'apprends beaucoup Jardinière débutante, je vais déménager au printemps prochain à Lausanne à Sainte-Croix dans le Jura Suisse Et je me réjouis de passer de mon petit potager de balcon à un vrai petit jardin Mais je me pose la question suivante, est-ce qu'on peut faire pousser au potager à 1000 mètres d'altitude, qu'est-ce qu'on peut bien faire pousser pardon, Sainte-Croix est une commune bien ensoleillée mais les nuits sont fraîches même en été et la neige peut rester jusqu'au printemps avez-vous des recommandations d'espèces faciles à cultiver pour débuter un jardin potager à cette altitude et des conseils pratiques, merci encore pour le podcast et très belle fête de fin d'année à vous merci Justine, qu'est-ce qu'on peut dire à Justine tiens, euh, l'agriculture oh pardon, le, le, j'allais dire le jardinage l'agriculture, l'arge, le jardinage de montagne, on en parle régulièrement c'est aussi un un sujet qui tient à cœur, Eric On essaie d'avoir toutes les altitudes et tous les climats Qu'est-ce qu'on peut répondre à, à Justine bah Déjà,
0: il faut prendre un réflexe, c'est-à-dire euh, toutes, euh, Tous les légumes Ou légumes fruits à, je dirais, Qui demandent du temps, des mois et des mois Pour pousser, c'est très compliqué Il faut que ça soit euh, Parce que la saison est courte, Eric, c'est courte, ça, ouais, voilà. okay. Donc, ça C'est important Sauf si on a possibilité Avec une serre, un tunnel Une serre adossée, par exemple À la maison, hein, qui est l'idéal euh, en en montagne euh, sur la partie bien sûr la plus chaude de, de la maison euh, ça permet de gagner un mois avant un mois après quoi il faut dire que souvent ben, la, la saison commence au mois de juin quoi hein. euh, pour faire simple donc euh, ce qui se fasse passer c'est que ya c'est pas assez long pour les légumes qui doivent qui demandent beaucoup euh, de temps pour pousser par exemple le céleri rave les gros choux paumés et compagnie donc euh, mm-hmm. voilà alors peut-être- euh, je connais pas trop bien le secteur Mais euh, voilà ça va être comme ça Donc utilisez plutôt ce qu'on appelle des légumes primeurs hein, C'est à dire que là, Vous verrez vous pouvez semer des petits pois très tardivement euh, Parce que justement Il euh, y a un énorme décalage Donc ça ça lève assez vite euh, Vous avez tous les, toutes les salades euh, tout, Alors tout ce qui va être chou Ça va être tout ce qui va être chou rapide euh, Ça va être dire euh, bah, Tout ce qui va être radis euh, Les radis euh, voilà, ça, 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 ça pousse très très rapidement Faut y aller Le chou euh, ça sera plutôt un chou rave, euh, là aussi, hein. de toute façon il faut que ça pousse très rapidement parce qu'il faut savoir que quand il, il va faire beau, euh, je dirais le soleil est vraiment euh, au zénith donc euh, là c'est, ça va pousser d'un seul coup, donc là il faut, faut en profiter après tout ce qui est plantes aromatiques, euh, par exemple ce qu'on appelle les fines herbes entre le persil et compagnie, ça à fond, ça c'est, c'est très très bien aussi si vous mettez des pommes de terre, sachez que vos pommes de terre, bah, vous ne les ramasserez pas avant le mois de septembre, début octobre, hein, c'est-à-dire juste avant les, les, les grands froids. Donc, ça aussi, c'est important. Par contre, euh, tout ce qui va être cucurbitacé, il faut que ce soit des courges qui poussent rapidement. Donc, on va être sur de la courgette, euh, que voilà, parce que ça pousse assez rapidement. Euh, on va être sur des, des, des courges, je dirais, pas forcément euh, du type butternut ou compagnie, parce que ça met un peu plus de temps. Voilà sauf si on a la possibilité de, de faire avancer les choses. Donc euh, voilà, donc, euh, soyez primeurs, je hein, n'ai euh, pas dit primaire, hein, mais primeurs, euh, ouais, dans, votre, c'est une différence. Euh, voilà, dans votre attitude, mais euh, laissez-vous faire, Faut, de, calculez bien euh, ce qui est important, regardez sur les, les sites internet, entre le moment euh, du semi et le moment euh, de la récolte le nombre de semaines ou de mois qui sont nécessaires,
1: ça c'est important. Est-ce que, finalement, l'investissement dans une serre, qu'elle soit, hein, mais une serre, un abri plus ou moins grand, est un investissement intéressant Alors, un investissement, c'est toujours relatif, parce que pour faire planter 4 salades, il faut en manger la salade pour, pour, pour amortir. Mais, en tout cas, un abri, quelque chose de vitré, euh, est une bonne chose. Oui, très, très Là, bien. Ça, Et l'idéal, c'est la serre adossée. OK, donc contre un mur, c'est ça C'est ça, voilà.
0: Ouais. De manière que, que l'inertie euh, bah, profite aussi à ça, parce que si vous avez une serre euh, qui est en plein milieu, comme ça… Alors ça marche très très bien mais pour faire gagner du temps c'est, c'est pas mal d'avoir une serre adossée en plein
1: soleil quoi. Et qui permet d'ailleurs de ouais. forcément de, de charger de l'énergie mmh. pendant, pendant la journée des rayons du soleil et de la restituer mmh. la nuit quoi. C'est, ouais. ça, c'est ça l'idée. Alors il y a un autre
0: système qui est intéressant mais des fois c'est impossible parce que la roche mère est tellement près est tellement proche qu'on ne peut pas creuser très profondément Mais aussi l'idéal c'est de, de s'en... disons que quand on fait une serre d'avoir à peu près 1m80 sous la terre et 50 cm au-dessus quoi de manière à justement profiter euh, bah, de la terre hein, Qui est une véritable réserve à chaleur entre guillemets Et de, de concentrer Mais des fois c'est impossible parce qu'il y a tellement peu de sol Qui est important Alors bien sûr là aussi il y a la quantité de sol hein, Qui est importante dans, dans peut-être dans son espace hein, Peut-être que le sol est profond Mais souvent c'est pas, ce n'est pas le cas euh, Bien sûr euh, le fait de cultiver je dirais en, en palier euh, Voilà ça, 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 ça c'est vraiment un plus Déjà ça se réchauffe mieux Ça c'est important euh, mmh. et euh, ça permet de, d'avoir un peu plus de sol, donc euh, d'augmenter la quantité de matière organique. Euh, si elle est en montagne, dans ce secteur-là, il y a beaucoup de matière organique suite à l'élevage, donc il faut en profiter. Donc ce que je conseillerais, c'est très rapidement euh, de récupérer euh, du fumier, bien sûr, et de le faire composter pendant une année. Surtout de le faire composter. C'est ça, voilà, ça c'est important. Surtout. Parce que surtout les légumes qui, qui doivent pousser rapidement et qui sont... Je dirais un peu excité avec un azote euh, issu euh, de l'élevage euh, Les légumes seront malades hein. Donc il faut plutôt ouais. euh, être dans une force positive je dirais C'est-à-dire plutôt faire euh, composter euh, du fumier Parce que 6 mois est bien suffisant pour le faire composter Il n'y a pas de souci. Et après d'utiliser ce compost pour le mettre euh, euh, en terre Et en sachant en plus que plus votre terre sera noire Plus elle va profiter, euh, elle va emmagasiner le maximum de chaleur Donc ça aussi c'est un plus
1: pour réchauffer le sol Bon On prend l'avion ouais. Et on va à San Francisco Dans la Silicon Valley euh, Valley, Valley oui. ouais. en, en l'occurrence On retrouve Valérie qui nous a écrit la semaine dernière Pour euh, des problématiques de de botrytis. Le, souviens-toi. Du botrytis. Et ouais. de botrytis, tout à fait. Et, et elle nous répond hein, Merci infiniment pour toutes les explications très détaillées. Je mets en application. Le bicarbonate, c'est du backing soda en anglais. Mmh. Euh, je l'utilise avec modération au jardin. Je ne l'appliquerai plus. Je l'appliquerai plutôt en saison en suivant les instructions claires d'Eric mmh. Comme les purins euh, ne sont pas en vente hein, ouais. euh, là-bas, j'ai planté de la prêle du Japon en octobre, la seule que j'ai trouvée. Mmh. Euh, pas sûr qu'elle prenne, le sol devient vite sec mmh. et on est en restriction d'arrosage. Là aussi, hein, intéressant votre témoignage Valérie mmh. parce que ça permet de, 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 bah, de savoir euh, ce qui nous attend d'une certaine manière aussi. Parce Bien qu'on sûr. sait que certaines... Euh, euh, zone, euh, on demande, euh, on demande en tout cas de ne pas arroser au moins la pelouse. Hein. Euh, mmh. On n'en est pas forcément là, mais mais voilà, euh, elle pourrait peut-être devenir envahissante en cherchant l'eau. Voilà, j'essaierai donc l'infusion de feuilles de vigne saine et je vous tiendrai au courant, au courant pardon si je peux. Et elle rajoute un PS, <rire> Eric a encore raison, les deux raisins blancs sont à grains serrés, mais pas le raisin rouge qui reste sain. Par contre, Eric, on a le droit de faire des barbecues en Californie, mais pas en forêt évidemment. Voilà, prudence. Okay. En tout cas, c'était par rapport au bois de taille, hein, je mmh. crois. Euh, on passe à la question de Johan, on reprend l'avion, on n'est pas très écolo, mm. on reprend l'avion enfin, en tout c'est, cas Si tout
0: le monde prenait l'avion comme nous, on serait vraiment tranquille hein. c'est,
1: c'est, c'est pas faux, allez on file en Normandie, euh, j'habite en Normandie, Johan qui nous dit à 30 km de la côte Je suis, aussi content, je suis toujours aussi content pardon, d'être le vendredi matin pour écouter votre podcast continuer comme ça ne changez rien. Merci, Johan. Alors, pour faire rapide, j'avais un sol très, très, très argileux avec du sous-sol en guise de sol. J'ai donc demandé à un ami de me décaisser 40 mètres carrés de terrain sur 30 cm de profond et j'ai fait venir de la bonne terre bien vierge. J'y ai planté directement mes légumes dedans. Problème, je n'ai eu que des petits légumes avec peu de productivité. Question, que dois-je faire pour améliorer mon sol sans engrais chimiques à l'automne, j'ai apporté un peu de crottin de cheval composté et j'ai couvert tout mon potager de foin pour passer l'hiver. Y a-t-il une meilleure solution pour les années à venir pour avoir de beaux légumes rapidement Voilà, il a accès à du foin et à du crottin facilement et gratuitement. Qu'est-ce que en penses, Eric bah, Je t'ai envoyé des photos, Yoa.
0: Ce, ce, ce qui est bien, c'est qu'il a, il a trouvé le, le bon mot c'est vierge. Ouais. Alors, c'est-à-dire que, bah, y a que là, c'est que du minéral il n'y a pas d'organique. Euh, donc forcément ça ne pousse pas Donc, ça, donc, ça pousse pas. donc euh, le principe ouais. c'est que même s'il y a du minéral euh, Il faut qu'il puisse, le minéral soit Assimilable par les plantes Et ça ce n'est assimilable que parce qu'il y, a une, parce qu'il y aura Une forte activité euh, du sol Donc un sol vivant Donc euh, tout ce qu'il va faire comme pratique C'est à dire pour l'instant qu'est-ce qu'il a Il a une terre mais il n'a pas de litière Donc euh, bien sûr le fait de mettre euh, du foin en surface euh, Va considérablement euh, Activer son sol hein. Bien sûr s'il peut l'axe Accélérer avec le crottin, alors bien sûr, toujours le crottin, hein, le faire composter un peu avant. Parce que c'est un alors, c'est... pardon, il a,
1: il a apporté du, du crottin, un peu de crottin de cheval composté. Hein. Ah, c'est bon, euh, oui, c'est il ça. Précise, ça voilà, c'est, c'est, c'est important. Composté, ouais.
0: Voilà, alors, comme il n'en aura peut-être pas forcément assez, hein, parce qu'il faut à peu près apporter euh, dans une terre un peu comme ça qui est vierge, il faudrait apporter à peu près 6 cm de, de compost. Alors, je rappelle, 6 cm, 6 cm de compost, c'est comme si vous aviez mis entre 60 cm et 80 cm de matière organique qui se décompose. Donc pour donner un peu une idée Parce que des fois on dit oui euh, Quand on amène 2 cm de compost c'est rien Bah si 2 cm c'est entre 20 et 30 cm de matière organique En décomposition Donc euh, ce n'est pas rien Donc euh, d'année en année ça va s'améliorer euh, Mais par contre euh, ce que je fais Pour éviter qu'il n'y ait que des petits légumes Un peu partout, des légumes traditionnels Ou légumes fruits euh, Ce que ouais. je proposerais c'est de le faire en plusieurs étapes C'est à dire que Par exemple tout ce qui est améliorateur de sol Tout ce qui est haricots verts Petit pois, fèves Je laisserai sur le sol tel quel Comme ça, ça va améliorer son sol Parce que c'est, c'est une légumineuse Donc ça va, apporter, euh, ça va améliorer la qualité du sol Et bien sûr le déchet de récolte De le laisser sur place Et aussi les racines Et par contre d'accentuer euh, bah, la matière organique Qu'il a plutôt sur les légumes fruits En partie euh, pour tout ce qui est Tomates, aubergines, courgettes et ainsi de suite Et puis les, tout ce qui est curbitacées Alors ça c'est important Et là je mettrai du foin à fond mais à fond et beaucoup de matière organique Et une deuxième parcelle Où je mettrais plutôt Mon, comp- mon, euh, mon déchet composté euh, De voilà de, de, de cheval euh, Parce que ouais. comme ça il sera assimilable Très facilement et ça ne posera pas de problème Pour tout ce qui est carottes et compagnie Bien sûr s'il a plein de déchets organiques euh, Et beaucoup de crottins euh, Il peut faire sur l'ensemble Mais euh, souvent euh, on n'a pas, pas La quantité qu'il faut donc c'est pour ça au le d'en mettre partout euh, comme ça, moi je le ferais plutôt en 3 ans. Voilà. Une grosse quantité, euh, bah un peu comme si je faisais une rotation. Hein. Pour faire simple jardin ratatouille je mets tout le foin, la matière organique, moins de déchets de taille, tous les voisins qui rencontrent, les feuilles qui ramassent, oh, je le mettrais là. Après mm-hmm. la deuxième, je mettrais mon, mon crottin de cheval que je vais essayer encore de récupérer un peu partout et je mets en surface et ça va me permettre de mettre mon lé- mes légumes potés à ce moment-là. Bien sûr, là aussi l'intérêt de mettre un petit peu de, de déchets organiques dessus pour faire un, mon paillage. Et puis une zone, si je n'ai pas assez de tout ça bah De faire plutôt type engrais vert, mais avec quelque chose qu'on peut grailler un peu manger, ça veut dire que Les haricots, les petits pois et les faibles
1: euh, Résumé Et d'ailleurs Johan, hein, votre exemple est évidemment euh, euh, Très facilement Reproductible chez euh, Des personnes qui viennent d'emménager Des personnes justement qui viennent d'arriver oui, sur un terrain Avec le fameux, la fameuse terre de remblai c'est, c'est ça, sait ça pas la terre de remblai
0: de par exemple On dit voilà. on a mis une bonne terre Et enfin bon, ouais, c'est pas une bonne fait, terre
1: euh... C'est pas une bonne terre, c'est ça, donc l'idée, il faut rajouter un peu de vie là-dedans, quoi. c'est, c'est, c'est ça. ça l'idée
0: Mais on ne peut pas, et, et des fois on dit, bah, c'est facile, mais non, ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas forcément la matière qu'il faut Donc mieux le faire en trois étapes, hein. comme ça vous changez de, de terrain tous les ans Et comme ça, au bout d'un moment, vous avez un terrain qui, qui
1: devient de plus en plus vivant quoi. Donc très, très simplement, aujourd'hui, de euh, toute façon, c'est le combo, hein. c'est-à-dire ces matières organique ah oui, pas de bien décomposée. Plus paillage, que ce soit ah du oui. foin, de la feuille ouais. c'est, ou du gazon Mais bon, c'est, on sait plus la saison Mais en, en gros, l'idée, c'est on apporte de la matière organique, compostée et on paille
0: Voilà, c'est ça Et, et c'est... quand tu
1: fais ce combo-là, normalement, même la pire des terres Ah oui, oui, ça, ça va mieux
0: ah, Bien sûr, hein, ce n'est pas du jour au lendemain hein, c'est, Oui, bien c'est sûr C'est une côté oui. précis euh, Par contre, euh, si vous dites que vous avez un terrain Donc si l'auditeur dit qu'il a un terrain argileux euh, Donc très argileux en, sur, en profondeur même, même là en surface, que j'ai compris euh, qui pense à faire une petite zone d'eau hein, Qui en profite hein, Justement dans ce terrain argileux
1: On de, en parlait il y a quelques semaines de, de, hein.
0: voilà, de pouvoir, alors C'est facile à émigéner le truc Vous faites un trou à voilà, 50-60 cm Et vous le remplissez d'eau euh, bon, Et bah, si vous simplement. voyez que ça tient bah, C'est une bonne chose pour peut-être faire euh, Ce qu'on appelle le, le fameux jardin de pluie hein, qu'on, avait, qu'on a, on a parlé Il hein, y, a, y a 3-4 semaines Et qui permet de récupérer par exemple L'eau du toit en surplus euh, et de pouvoir le, le mettre dans ça, ça vous fait une, une super zone humide qui va aussi rentrer, alors pourquoi la zone humide par rapport à votre sol De toute façon ce qui est intéressant c'est de pouvoir créer ce qu'on appelle un écosystème avec un, une chaîne alimentaire la plus large possible euh, le fait déjà de mettre une, un milieu humide bah, va vous faire venir des bestioles et ça va participer à la biodiversité de votre sol, hein. Donc c'est ça qui est important aussi quoi.
1: Euh, j'ai, j'ai une autre, euh, une autre question pardon pour, pour Johan qui nous a envoyé une deuxième photo. J'ai aussi un petit problème sur une branche de mon jeune pommier. Euh, est-ce le chancre du pommier Alors, Pardon, hein, chers auditeurs, c'est un peu plus visuel. Il nous a envoyé la photo. On va pas pouvoir vous la montrer. Euh, si oui, avez-vous une solution miracle pour essayer de sauver cette branche qui me semble utile pour l'avenir de, de cet arbre
0: Alors le, pour, pour être pour imaginer ce que c'est que du chancre européen, euh, c'est le fait que dans un arbre, la partie vivante, c'est la partie extérieure hein, de la branche, c'est-à-dire ce qui est autour de la branche. Plus la branche va grossir, plus la partie à l'intérieur va se dessécher et va faire ce qu'on appelle soit le piquet du, de l'arbre ou le piquet de la branche. Euh, le chancre européen, c'est quoi C'est euh, une nécrose hein, euh, qui enlève une partie ou la tâtelité de la partie vivante autour de ce, euh, de, de, de ce piquet. Hein. Donc euh, c'est, assez, c'est assez curieux parce que il y a le centre, mais autour, c'est complètement décrosé, quoi. Euh, alors ça, c'est le chancre européen. Alors ça peut être dû à des fois à un frottement, euh, voilà. Et du coup, comme il y a une blessure, il y a oxydation. Quand il y a oxydation, il y a air, donc il y a bestiole. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi une étiquette euh, qu'on a accroché une branche, euh, voilà, de la variété de, du, du fruit et on a oublié euh, d'enlever l'étiquette et donc le fil de fer est dans la branche. Et puis un seul coup, on dit, ah mince, ça fait deux ans qu'il est dedans. Je l'arrache complètement et là ça peut rentrer aussi une maladie. Et puis des fois, c'est la... voilà. il y a pas de... ça peut arriver, surtout si on est en situation humide hein, par exemple. Un des euh, vecteurs euh, du chancre, euh, c'est les insectes et aussi les, les outils. Donc, euh, déjà, un, euh, s'il fait une intervention sur son arbre, il désinfecte avant et surtout il désinfecte après ses outils. Mais quand je dis désinfecter on prend du gel hydroalcoolique et on désinfecte bien son, son outil.
1: Oui, c'est ce que tu nous disais à, à de nombreuses reprises. Hein. Le GID hydroalcoolique, quand tu toi, de l'alcool, voilà. Euh, le vinaigre, c'est pas forcément non, ce qui, qui désinfecte le mieux. Et ça ne ça ça, ça, voilà, ça ça sert même à rien. Tu, tu fais bien de le rappeler. Parce qu'on on prête aussi au, au vinaigre blanc euh, toutes sortes de vertus. Hein. Ah oui, oui, quand <rire> voilà, on a la
0: valle on met du vinaigre blanc. Et quand on a la chaussure qui est trop petite, on met du vinaigre
1: blanc. Oui, c'est ça. Non, non mais, mais c'est ça. Il voilà, ouais. y, y a
0: chacun son faut, truc. Faut, hein. faut...
1: Ce qui désinfecte, c'est l'alcool. Point. Voilà. Ouais Point. Euh, le vinaigre blanc, c'est éventuellement bien pour, euh, pour euh, Comment dire assaisonner la salade. Ou, ou, oui, bien sûr, il hein, y, y a pas mal de Mais, mais pour désinfecter Pour
0: désinfecter, il faut y aller parce que souvent, les gros problèmes, c'est les, c'est les champignons et surtout les maladies à virus hein, ou à c'est bactéries. Ça. Donc, c'est la seule solution. Euh, donc, ce qu'il faut faire, c'est, c'est simple. Quand vous avez du chancre européen, si vous avez des petites zones de chancre européen, on prend la brosse métallique, on gratouille, on désinfecte. Euh, voilà, alors. Euh, Là bien sûr hein, Je ne suis pas pour la bouillie bordelaise hein, voilà. Mais quand on a ça On prend un pinceau, on met de la bouillie bordelaise euh, euh, dans, de, dans de l'eau Et on tamponne avec le pinceau Voilà Ou sinon euh, quand c'est une branche Qui est complètement autour de, de l'arbre Il ben faut couper 10 cm en dessous Et vous mettez et de bah l'argile ouais. verte dessus pour, euh, Sur la, pré, la plaie Pour faciliter la chose Il n'y a pas d'autre Pour
1: euh, cicatriser et soigner et assainir ouais. En tout cas Johan nous remercions d'avance pour nos réponses et nous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année. Oui. À vous aussi, Merci. Johan le Normand. Donc, le, 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 le,
0: vraiment, le terme, hein, et que les gens puissent aller voir, c'est chancre européen.
1: Chancre européen. Il y a beaucoup sur contenu, ça, hein, ça peut arriver. Sur, et sur je, je rappelle, quand on taille un arbre, recherche. parce qu'on va
0: en parler juste après, euh, si vous avez un arbre qui est infecté, qui soit grand ou petit, ou qui vous paraît que l'état sanitaire de l'arbre n'est pas top, on le taille toujours en dernier. Hein.
1: Toujours, toujours, toujours pour, pour toujours éviter, éviter pour justement. Éviter
0: justement parce que, à cause voilà. de la propagation avec les outils, voilà, ou surtout quand on est plusieurs, on n'est on est pas toujours à faire attention si les gens ont bien désinfecté ou pas, mais là c'est hyper important.
1: Ouais, je pense qu'on a essayé. Euh, en gros, c'est des gestes barrières euh, du, au potager, quoi. C'est ah coup, non, c'est mais est...
0: au verger, hein, les gestes barrières, c'est une éternité, il hein. faut c'est, impressionnant, c'est, hein. c'est, c'est exactement
1: ça. Euh, on va terminer cette série de questions, cette salve de questions avant de passer euh, à la question et en tout cas au dossier de la semaine qui est haute tige, basse tige, en tout cas là il, sera, il, il s'agira de, de haute tige. Euh, Antoine qui nous dit, j'écoute euh, donc tous les jours euh, et en tout cas toutes les, toutes les semaines votre super travail, euh, depuis 5 mois vos podcasts m'apportent une nouvelle source d'informations. Ma question porte pardon, sur le choix des plantes à cultiver sur une parcelle que je viens de récupérer. Alors, pour planter le décor, il est en pleine terre, proche de Clermont-Ferrand dans le 63, donc c'est dans l'Auvergne. Surface 1000 m, exposé plein nord avec une aide tuya au sud, ombre portée de 5 m, que je vais semer en, en herbe et en jachère. C'est donc un terrain plutôt froid, et en plus, euh, bon, proche de Clermont-Ferrand, on n'a pas l'altitude, mais c'est quand même pas très très chaud. Mmh. Sol argilo calcaire très profond, avec un taux d'argile d'environ 70%. Le reste du sable, qui l'allège pas mal, mais qui nous donne de belles briques quand les modes sèchent. Et n'ont pas été travaillées à temps. Alors, mon terrain est une encoche de parcelles euh, agricoles travaillées en agriculture de conservation des sols dont l'activité biologique est bonne, mais il est trop ferme à mon goût. La parcelle est très sale, il y a un tapis de graminée accompagné de chardon et de rumex. C'est pour ça que je pense la labourer un matin de gelée forte euh, pour ne pas faire un trop mauvais travail car avec la pluie que nous avons eu, les... nous avons eu pardon, à l'automne, je n'ai pas pu. Le labour a pour moi le seul avantage de gérer mécaniquement les adventices, donc on appelle ça les mauvaises herbes, vivaces. Hein, mm-hmm. Sinon, j'aime pas ça, c'est pas terrible au niveau agronomique. Antoine en tout cas est sur cette lignée. J'ai donc accès facilement à toute la panoplie d'engins agricoles pour ce terrain. Une fois sur une base propre, j'aimerais conduire cette parcelle autant que possible avec des couverts et des apports de matière organique massif. On rejoint un petit peu la question mm-hmm. euh, tout à l'heure hein, de Johan. « Je pense mettre une bonne partie en pommes de terre pour vendre euh, ce qui participera aux différents frais. Je suis étudiant en alternance. Ah » bah, Bonjour Antoine. Euh, « Un jeune qui nous écoute, donc je ne peux pas me permettre de consacrer énormément de temps à ces cultures. Bien que cela me passionne, je suis conscient qu'à ce stade, je m'approche du maraîchage. Je souhaiterais avoir votre avis sur les cultures à mettre en place et récolter quelques conseils extérieurs à ce projet. » Euh, en vous remerciant par avance Continuez comme ça, vous êtes très sympa Et vous n'avez pas d'idées préconçues sur les choses, c'est génial Qu'est-ce qu'on peut dire à Antoine et ses patates bah, Et en tout cas son terrain qu'il veut transformer pour pouvoir cultiver bah, de la pomme de terre
0: Donc euh, déjà il y, y a prise de conscience du terrain hein, Donc euh, en agriculture de conservation hein, Je rappelle c'est la, le, le principe c'est de, de laisser reposer le sol c'est-à-dire de la charrue, mais au contraire, pas le laisser reposer euh, par le manque d'activité, parce qu'en agricole conservation, il euh, y a bien une chose qui, où le sol ne se repose pas, c'est à ce, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire la, le, le sol est hyperactif. Alors moi, ce que je conseillerais, de choses, c'est, comme il y a beaucoup de matières Allez, moi je suis toujours, hein, c'était comme les conseils qu'on a donnés euh, pour la personne euh, je veux dire, en Californie, moi je ferai un test sur son jardin C'est à dire je ferai une terre à un endroit Labouré Alors quand je dis labouré Il faudrait qu'il soit labouré mollement quoi. C'est, Il ne faudrait pas qu'il soit labouré à 80 cm Parce que là ça sera encore pire euh, Moi je ferai une partie labourée une partie qui n'est pas labourée Comme ça moi j'aime bien cette notion de test euh, Surtout s'il utilise Beaucoup de, de matière organique euh, Il va étouffer son sol Entre guillemets euh, des adventices euh, Qui sont un peu gênants et s'il a du rumex, ça veut déjà dire euh, C'est un terrain qui est à l'ombre et compagnie Le rumex a une capacité assez intéressante C'est à fracturer le sol Donc ça c'est, c'est une bonne chose Donc mm-hmm. euh, voilà, alors qu'il fasse euh, Voilà, qu'il fasse un, Je veux dire un labour mollo hein, Parce que franchement il ne faut pas Il ait... labo... faudrait
1: que tu nous expliques ce que c'est le labour bah, faut mollo pas qu'il...
0: Voilà, Il faudrait que voilà, sur le niveau de la charrue euh, Que le soc soit pas S'il si pouvait le faire à cheval, euh, avec un cheval Avec le soc derrière ça serait top hein, Parce que ça me fait toujours peur de de, de labourer un, un sol qui est hyper argileux, mais c'est sûr que c'est une bonne solution pour lutter contre les adventifs, mais hein, en sachant que ça va revenir. Hein. Donc euh, moi l'idéal pour, pour que je serais là, c'est il le fait comme ça d'un côté, puis de l'autre côté moi je, je le ferai simplement avec dépôt de déchets verts ou semis de, de plantes, je dirais couvre, couvrantes type mmh. engrais vert. Donc ça c'est
1: la, la, la meilleure des, des solutions quoi. Et donc progressivement, derrière, euh, dans 2-3 ans, il faudra évoluer sur le modèle ou... Non, mais donc, de toute façon, euh, il a bien
0: compris que l'agriculture de conservation, allez, qu'il le fasse un bon coup comme ça, mais ça va repousser, hein, surtout s'il a du chardon et du rumex. Ouais. Euh, mais comme dit, euh, au bout d'un moment, une fois que le terrain sera, sera de moins, moins argilant, sachant qu'on ne joue pas euh, sur la texture, hein. si on a tant de, de sels minéraux, enfin tels, tant de sable, tant d'argile, tant de... De, de sable, d'argile et de limon, on va pas pouvoir jouer là-dessus. Par contre, on va jouer sur la structure, c'est-à-dire le côté aéré du sol. Et ça, c'est que le en major... rajoutant de l'humus, voilà, coup, c'est, c'est la seule, seule matière, la matière organique. Euh, c'est ouais. l'apport de matière organique qui va pouvoir le faire. Mais euh, franchement, euh, voilà, euh, je comprends qu'à un moment euh, on en a un marre et on dés... le fait de passer la charrue va permettre de, de nettoyer le sol. Voilà, mais qui pense à nous? Qu'il, le fa... qu'il, un moment, euh, qu'il ne fasse rien sur son sol et qu'il ne fasse qu'une couverture de matière organique ou d'un semis et qu'il, regarde... qu'il voit la différence, Voilà, ça ça bon. me semble très important et bien sûr pour les pommes de terre ça va très très bien pour ce moment là parce qu'il va jouer aussi, parce que la pomme de terre, euh, bon, on, on joue sur le sol mais pas profondément hein. c'est à dire qu'il faut la planter la pomme de terre, il faut la buter une ou deux fois et on la déterre donc on joue sur... Euh, on joue sur la structure et justement sur le fait qu'on va décompacter le sol.
1: Et eh ben voilà Antoine... C'est pour ça que les anciens
0: quand ils disaient souvent bah, planter de la pomme de terre quand vous avez un nouveau terrain, c'était c'était jouer l'utile à l'agréable. Hein. L'agréable c'est parce qu'on mangeait les pommes de terre et l'utile c'est parce que on, on était là, on s'occupait de son oh. sol
1: oui, on dit toujours hein, avant une bonne pelouse, il faut il faut des patates. Hein. Mmh, c'est, 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 d'ailleurs, c'est d'ailleurs l'idée euh, aussi. Euh, bonne chance Antoine en tout cas et dans vos études puisqu'on a compris que vous étiez étudiant et dans votre projet euh, à côté de Clermont-Ferrand. Et on clôture justement ces ces questions, vos commentaires, vos réactions que vous pouvez continuer à nous envoyer sur euh, contact.monjardinbio.com contact.monjardinbio.com Si vous avez d'autres questions aussi, euh, c'est toujours intéressant de réagir aux différents articles que Eric publie sur notre blog, euh, le blog monjardinbio.com Allez voir un petit peu, vous pouvez aussi euh, poster des des commentaires et puis des retours d'expérience directement sur le blog. Eric, on passe au dossier de la semaine qui est pas Noël, hein, qui, non, non, qui non, pas est, le verger, est le verger plein vent, c'est ça, c'est ça parce
0: que la, euh, la semaine dernière, on a parlé du verger piéton, hein, c'était piéton cest ça, plutôt pour ouais. les petits jardins ou pour les petits espaces hein, dans le jardin. Euh, alors, Je parle toujours de celui-ci, souvent je me prends toujours la salve de, de remarques négatives, parce dit « oui, Eric, et pour le verger piéton euh, ?» Non, pas du tout, si on a un petit jardin, euh, on n'a pas, pas le choix. Hein. Euh, si on veut noter un pommier ou un poirier, on ne peut utiliser que des arbres de petit volume. Hein. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir plusieurs arbres de, de terrain. Et quand je dis plusieurs arbres, il ne faut pas oublier qu'un arbre plein vent, c'est-à-dire un arbre qui a une tige, euh, qui est sur un tronc, pour faire simple, il euh, faut planter tous les 6-8 mètres, voire 10 mètres euh, pour les hautes tiges. Et si on tombe sur du noyer, c'est tous les 15-20 mètres. Donc, euh, on n'a pas forcément euh, 3-4 arbres, de, euh, entre 1 et, t- et 3 arbres de, de terrain pour chaque, pour chaque arbre. Des fois, c'est la, distor- c'est la, c'est la surface pour la maison, donc... Euh. Donc, c'est pour ça que, des fois, c'est intéressant de penser, justement, de penser piéton. Mais, euh, moi, ce que je préfère, bien sûr, dans le paysage, et pour que ça soit durable, c'est le verger, je dirais, sur tige. Alors, l'histoire de tige... Le vrai, le vrai verger. Voilà, avec un ça. trou. Voilà. Oui, oui hein, le c'est, vrai. C'est comme les chiens. Oh. Il y a les vrais chiens et les faux chiens. Moi bon, je ne verrai pas plus loin. Oui. Euh, <rire> donc, euh, le principe, c'est... Euh, le, le tronc, alors la hauteur du tronc n'a rien à voir avec souvent euh, l'histoire de, de, de vigueur faible ou pas faible C'est à dire qu'un bastige peut être vigoureux, un haut-tige aussi Mais traditionnellement de, chez les, chez les pépiniéristes, si on achète un bastige En principe l'arbre il est moins vigoureux qu'un haut-tige voilà. Donc je rappelle un peu les hauteurs, hein, c'est simple Le bastige c'est hauteur de la ceinture euh, Après euh, demi-tige c'est jusqu'à euh, je dirais l'épaule et quand on lève le bras, c'est un haut de tige. Alors bien sûr, tout dépend, moi je suis suis petit, donc moi ça m'arrange bien de dire ça. Euh, Donc le le principe, c'est de de travailler sur de la tige, donc ça veut dire, dans un premier temps, quand la plantation a eu lieu, c'est un arbre qui nécessite un pieux au départ, et puis au bout d'un moment, c'est l'arbre qui tient le pieu. Donc c'est un arbre qui a un fort enracinement, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins sensible aux maladies, et notamment aux problèmes d'eau, parce qu'il va vite chercher la flotte, c'est un arbre bien sûr, comme il, met un, il est un peu vigoureux, bah, il mettra un peu de temps à produire, hein. c'est des fois en bout de 8, 7, 8, 9 ans qu'il va commencer à vraiment bien produire, donc là il faut un peu de temps, mais de toute façon quand on a ça, c'est la période de taille en ce moment, bien qu'il faudrait plutôt le tailler à partir du 1er juillet, ce qu'on appelle la taille en vert, mais tout le monde le fait à cette époque, hein, donc euh
1: il ne faut pas chercher à... Pour, pourquoi Alors, juste pourquoi Parce que par rapport aux périodes de taille, on voit, attention, euh, il faut, dans la période de nidification, il ne faut surtout pas y aller. Après, on dit, bah oui, normalement, il faut faire une mmh. taille en verre, y compris sur le pommier mmh. euh, et sur le poirier, d'après ce que, ce que tu nous dis. Et pourtant, personne ne le fait. Pourquoi Les gens ont peur de bah, tailler quand c'est, c'est plus facile
0: de tailler quand il n'y a, a pas de feuilles. Hein, c'est vrai. Oui, en termes de visibilité, on j'imagine,
1: L'idéal, ouais. quand on a un temps qui est gris, par
0: exemple, c'est vraiment le super moment pour tailler. Hein. Ouais, c'est ce que tu
1: nous disais par rapport au contraste. Ben oui, c'est mais, impressionnant.
0: Mais ça... Et là, on le voit beaucoup mieux. Que, et souvent, on a toujours peur de tailler en verre. Pourquoi Parce qu'il y a les fruits. Et on, a, et on croit que quand on taille en, en verre, on enlève les fruits. Mais non, parce que le problème, c'est qu'on va tailler plutôt les branches qui, ont, qui sont sans fruits. Mais bon, euh, par principe, c'est, c'est comme ça. Et c'est plus agréable de le, de le faire quand il y a des... Quand je veux dire, il n'y a pas de
1: feuilles. Il n'y a pas de feuilles. Oui, déjà, la oui, première réflexe, en vert,
0: mais surtout maintenant. Le premier réflexe, déjà, c'est sur les arbres qui sont vigoureux. On va avoir de la vigueur s'exprimer. Et donc souvent, bah, le fait déjà de travailler sur la vigueur qui s'exprime, qui peut être par exemple des rejets qui viennent sur le tronc. Alors ça, ça paraît tout bête, mais combien de fois, quand j'arrive dans un verger, bah, les rejets n'ont pas été enlevés pendant 2-3 ans et on a un arbre qui est accroché au tronc et qui, fait, euh, qui rivalise... Euh, je dirais de spatialement par rapport à l'arbre qu'on voulait laisser donc ça faut supprimer dès le départ. Alors bien sûr l'idéal c'est pas de le supprimer en main, en ce moment, ça serait plutôt de le supprimer au mois de mai quand ça commence à pousser, mais si ce n'est pas fait autant de le faire maintenant. Euh, il y a aussi les rejets, alors ça c'est pas sur le tronc mais à partir des racines voire des fois 1 mètre, 1m50 euh, du tronc. Ça aussi il faut l'enlever. Là aussi il faudrait plus l'enlever plus tôt. Ensuite vous avez tous les gourmands. Alors les gourmands c'est ce qui pousse tout droit dans l'arbre et qui souhaite euh, par sa vitalité euh, simplement être en suprématie par rapport aux charpentières qu'on a laissées je rappelle les charpentières ce sont les branches principales euh, qui, qui, qui permettent de donner de déterminer la structure de l'arbre et puis il y a les sous charpentières qui sont donc, sur les charpentières qui vont permettre juste de donner, donner du fruit alors il ne faut pas que les auditeurs aient, aient peur on a un blog et donc j'ai fait des schémas euh, voilà, je me suis cassé la tête à faire des schémas à peu près euh, compréhensibles enfin ouais compréhensibles allez non, c'est très clair. C'est, on dirait. C'est propre, euh, hein. c'est super. Ouais, ils sont propres. Hein. Ils <rire> sont propres. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça permet de, de différencier un petit peu. Alors, sachant que si vous avez un jeune arbre, mon principe de base, c'est de jamais couper la, les pointes des charpentières, euh, sauf si on le rabat sur une charpe, sur une branche existante. Alors, si, à la création, on peut le faire. Si on a des fois, parce que malheureusement, selon les espèces et des fois les variétés, on a des arbres qui sont fermés, hein, c'est-à-dire parce qu'ils sont érigés. il y en a d'autres qui sont un peu moins érigés. Alors je comprends que sur les arbres fermés, par exemple, sur tout ce qui est prunier, euh, des fois il est intéressant de couper, euh, enlever un tiers des branches principales, de manière à, je dirais, à ouvrir l'arbre. Et quand on le fait, il faut le faire euh, d'une manière consciente, de manière à revenir au mois de juillet pour sélectionner euh, la branche qu'on souhaite. Parce que quand on va couper une pointe, qu'est-ce qui va se passer Il y a plein d'autres rameaux qui vont pousser parce que le fait d'enlever le... Le bourgeon terminal à une charpentière, ça fait penser que les, 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 les bourgeons extérieurs vont pousser. Donc c'est de maintenir et de remplacer la, la pointe qu'on a coupée par une autre pointe. Mais si on a un arbre qui, est, qui se, s'ouvre bien naturellement, mieux vaut ne rien faire. Et puis bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire On va travailler pour les arbres un peu plus vieux, on va travailler sous les, sur les sous-charpentières. Et le principe de base, c'est que ces sous-charpentières deviennent à l'horizontale, mais pas en dessous. Parce que sinon les fruits sont trop à l'ombre et de maintenir ces choux charpentières à l'horizontale de manière que le soleil rentre bien, enfin aille bien dessus. Et le fait de les maintenir à l'horizontale et de les rabattant de temps en temps évite qu'à se casse sa figure. Comme ça, les fruits sont en belle exposition. Plus une branche est à l'horizontale, moins elle pousse. Alors ce que j'ai proposé, c'est un certain nombre de principes, euh, voilà, qui permet de, de de guider, je veux dire, les jardiniers et les jardinières pour qu'ils comprennent mieux l'art Mais bien sûr. L'intérêt c'est que dans toutes les régions il y a des cours de taille jusqu'au mois de mars Que les gens et les autres en profitent Parce que ça c'est la meilleure façon et la meilleure solution pour comprendre comment fonctionne l'arbre fruitier
1: Apprendre sur le terrain C'est ça Alors
0: euh, n'oubliez pas aussi c'est que euh, la taille si vous avez un arbre qui est vieux euh, Il est là depuis une vingtaine, trentaine voire plus de plus que ça euh, Vous n'allez pas lui changer sa forme Donc euh, d'abord il faut comprendre quelle est la forme de l'arbre et à partir de cette forme, on fait ce qu'on appelle une taille d'entretien ou de fructification, voire pour les plus anciens, une taille de rajeunissement. Euh, mais ça, comme dit, une fois qu'un arbre a sa forme, il a sa forme. Eric,
1: question, est-ce que euh, les fruits sont meilleurs sur des bois vieux ou sur des bois jeunes
0: Alors, Plus on sera, plus le fruit est proche des structures principales, plus le fruit est de bonne qualité. Euh, D'accord. Donc ça, c'est une chose. Et il faut savoir aussi, plus les fruits sont issus de bois jeunes, c'est-à-dire de je, de pousses qui sont des fois issus de N-1 à N-2, c'est-à-dire il y a deux ans, bah plus on aura un fruit de qualité. Et plus le fruit est éloigné, je dirais, du tronc ou des charpentières, quand ils sont des fois à
1: 4-5 mètres du tronc, bah les
0: fruits sont moins de bonne qualité.
1: Quoi. Euh, alors on parle de verger évidemment on va parler un petit peu aussi euh, de maladies de ravageurs bon le principe c'est plus j'aère c'est ce que tu disais déjà la semaine dernière même si sur le verger piéton forcément il y, y a moins de masse ouais. que sur un verger de plein vent hein, ton préférent on l'a, bien, on l'a bien compris l'idée c'est d'aérer pour éviter une accumulation et euh, donc de maladies hein, ouais. euh, que ça soit de l'oïdium odium, euh, tavelure et, et, etc il faut que ça respire par contre en ce qui concerne le ravageur numéro 1 qui euh, fait des verreux c'est le fameux Carpocaps qu'est-ce qu'on peut conseiller Eric euh, à part peut-être de mettre des poules <rire> qui grattent le sol quand les Carpocaps redescendent dans, dans le sol mais qu'est-ce qu'on peut conseiller des nichoirs euh, tu vois pour essayer de recréer bah, Lydia, un petit c'est peu c'est une tronçonneuse euh, qui ouais, permet coupe de couper arbre, les, okay. les
0: lampadaires <rire> ouais. parce qu'il faut savoir que souvent un prof... ah
1: pardon oui ok d'accord oui, les lampad...
0: oui. Ouais, pas l'arbre hein, les lampadaires parce qu'il ne faut pas oublier que euh, le carpocaps euh, Qui est quand même euh, voilà, le, enfin, le, le problème numéro 1 hein, Qui peut atteindre 100% des fruits hein. Quand je dis 100% je, y en a, euh, voilà, C'est 100% tous les ans hein. Donc euh, il faut savoir Que bah, ça, c'est, c'est, c'est la reproduction du carpocaps donc, Qui est un papillon Se fait à la tombée euh, de la nuit euh, Et donc au crépuscule Qu'est-ce qui va se passer Ça copule et donc c'est là qu'on va avoir Une multiplication des, 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 des papillons donc, euh, quand il y a la lumière jusqu'à 1 heure du matin, euh, ben, ça copule jusqu'à une heure du matin. Donc, c'est pour ça que le problème, c'est que souvent, il y a un trop fort éclairage public. Et c'est mmh. comme ça qu'on a, euh, je dirais, du carpocaps. Alors, bien sûr, il y en a qui me disent Bah oui, mais mes arbres ne sont pas juste à côté du village. Oui, mais les arbres à côté du village euh, bah, sont remplis de carpocaps. Et le carpocaps, il n'est pas plus con qu'un autre. Une fois qu'il est présent, il a mmh. ses petites ailes. Hein, vous voyez le carpocaps hein, avec ses petites ailes tu bah, fais très bien le carpocaps moi le carpo c'est ma spécialité je fais ça dans les bars le soir quand je fais drag queen et donc euh, le principe <rire> c'est que, que quand veut. on va de, de bar en, quand on va de bar en bar de verger en verger il euh, faut oui. savoir que le carpocaps bah, il se déplace, hein, il peut aller sur plusieurs centaines de mètres avec ses petites ailes donc euh, les foyers de carpocaps qui sont dus à l'éclairage public est très important, voilà alors bien sûr, pour limiter, il euh, n'y a pas d'autre solution, c'est les nichoirs, hein, parce que les mésanges, tous les, je rappelle, tous les oiseaux euh, sont insectivores, même ceux qui sont granivores quand ils ont des petits, donc ça c'est, c'est important. Et il ne faut pas oublier aussi que les nichoirs, il faut les mettre dans des arbres tranquilles. Alors, par exemple, ça peut être le noyer. Le noyer, ça peut être un, super, euh, un superbe arbre pour mettre les nichoirs, parce que mettre un nichoir dans un endroit où on veut enlever les carpocaps euh, les oiseaux ne sont pas forcément aux endroits où il y a à manger, il faut qu'ils soient plutôt dans des zones de tranquillité et je vois souvent ben, qu'est-ce qui se passe, ben, on met les nichoirs dans les pommiers, alors qu'à côté il y a un hêtre ou un chêne, il faudrait plutôt le mettre là euh, comme ça, c'est une zone de tranquillité où il y a les petits, de refuge. Et puis après, les maisons vont manger, euh, bien sûr, dans le
1: verger. Vont aller, bon aller bouger. Ça veut dire, Eric, qu'on que n'est pas forcément, enfin, on ne va pas offrir le gîte et le couvert forcément là où il y a le problème, oui. mais un petit peu à côté, ouais. pour servir, en fait, voilà. Alors, euh, bon, là, tu disais, il y a une problématique de, 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 de lampadaire, d'éclairage public, et c'est marrant parce que tu disais jusqu'à 1h du matin, bon, euh, à l'époque, c'était, 24, enfin, c'était toute la nuit. Ah toi, oui, 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 euh, tout à là. fait. Il y a quand même de plus en plus de communes qui, qui prennent conscience aussi euh, économiquement que bah, l'éclairage. Public à 3h30 du matin, c'est peut-être pas euh, ce qui est le plus utile. Tu parlais des mésanges, d'autres prédateurs naturels Oui, bien
0: sûr, les chiroptères, hein, tout ce qui est les chauves-souris, hein, ça c'est, c'est important. Oui. Euh, donc, donc là, là aussi, nichoirs, on, on, on met voilà. des planches, ouais. après on parle des mésanges mais aussi les hirondelles, hein, donc, euh, donc d'où l'intérêt euh, d'avoir des supports sur les maisons. Hein. Alors souvent on me disait oui, mais avant il y a toujours eu de l'éclairage public, euh, il y en avait moins, oui, mais il y avait peut-être un peu plus de ceinture verte. Hein. Euh, Ceinture verte, qu'est-ce que tu entends des forêts, c'est ça bah des, bah des, des zones de je dirais de verdure entre la maison euh, entre la maison et je dirais les premiers champs de maïs ou viticulture oui. et compagnie. Euh, maintenant la, la viticulture et le champ de maïs, c'est juste derrière la maison derrière le lotissement hein, et le, et c'est Donc il n'y a plus
1: il a plus ces, ces haies tampons, c'est ça, ça C'est
0: haies tampons où là aussi il y avait sûrement du carpeau mais il y avait aussi pas que du carpeau quoi. Hein, il y avait des zones de friche euh, et ainsi de suite. Donc euh, voilà il y avait un équilibre qui s'installait. Mais maintenant entre le euh, le lotissement et le maïs euh, S'il y a un pauvre pommier C'est sûr que s'il y a du carpo Ils vont tous aller dessus quoi. Ouais,
1: C'est invasion, euh, invasion dans les pommiers évidemment. Et d'ailleurs le noyer aussi hein, Puisque le noyer aussi est concerné par le carpocaps Mais... Et c'est un vrai quand tu disais quasiment une 100% Il n'y oui. euh, a rien de pire hein. Tu fais pousser un pommier Au final tu n'as plus grand chose euh, le, le salut Parce que bon, en, quand on est en jardin d'un batteur On n'a évidemment pas accès euh, aux produits de traitement. Euh, la seule chose qui peut éventuellement aider, c'est, tu disais nichoirs de réinstaller un peu de biodiversité. Euh, les pièges à phéromones, on va le dire en toute transparence, oui. puisque nous en vendons, vendons aussi, c'est pas 100% de réussite. Non, mais c'est à dire hein, que on, quand il
0: on... y a une pression forte, c'est, ça, ça marche pas. C'est ça. Il n'y a rien à faire. De bah, toute
1: façon, ça, ça marche
0: pour tout. Hein. Dès a, même on peut parler d'association. De hein. toute façon, tout ce qui est association de plantes, tout ce qui est euh, voilà piège, ça ne marche que s'il y a une pression faible. Mais dès qu'il y a une pression forte. Et si l'année d'avant vous avez eu 100% de pommes de, voilà, de piquets, euh, ce n'est pas en mettant un piège, euh, voilà, un, un, ce type de piège, que ça va fonctionner. Hein. C'est parce qu'il y a un excès de, de carpeaux. La,
1: la solution du sachet, éventuellement, alors c'est évidemment fastidieux. Oui. La solution oui. du filet, c'est très moche, ça empêche les, les oiseaux d'arriver, mais c'est très moche aussi, oui. pardon. Mais est-ce que finalement, c'est la seule solution bah, Le sachet,
0: il y, a, il y a de l'ensachage qui se fait sur des petits volumes. Mais bien sûr, là, on ne peut pas parler de haute tige, hein, parce que ça, c'est trop compliqué. Ça peut être un verger piéton. Hein. Oui, mais, mais c'est une solution. Papa, quand il était et travaillait au potager, non loin du potager du roi à une époque, euh, à Versailles, euh, bah, ils en sachait les légumes, les, les fruits. quoi.
1: Les fruits, pour qu'ils soient... Ouais, euh... Évidemment euh, intact et indemne On comprend que c'est euh, sur quelques dizaines C'est possible, après si c'est oui. quelques centaines de fruits C'est difficilement faisable Est-ce qu'on a fait le tour de ton verger plein vent Eric Oui, alors surtout que les
0: personnes euh, Aillent voir le, le blog hein, Parce qu'on a à la fois des, des schémas sur le piéton Et sur le verger plein vent On est conscient que faire un cours de taille euh, En podcast, euh, c'est compliqué C'est compliqué mais le principe c'est, j'espère qu'on vous donne envie d'aller voir les associations d'arboriculteurs quand il des cours de taille et compagnie Ça c'est super intéressant, c'est souvent gratuit ou, ou être membre de l'association ça ne représente rien hein, quand on voit euh, l'intérêt et la qualité des, des cours de taille Donc euh, moi je sais qu'en Alsace j'en participe à un certain nombre chez des formations, euh, ça c'est super intéressant les gens, euh, voilà. mais il y a toujours le bémol c'est que souvent un cours de taille Et que les gens ne soient pas frustrés Il est rare que ceux qui participent à un cours de taille Puissent tailler euh, mmh. c'est, c'est rare Ça c'est vrai Mais c'est compliqué quand on met un, un propriétaire met à disposition de son verger De le laisser tailler par tout le monde hein. c'est, voilà. Sauf si C'est pendant des formations hein. Moi, j'ai, fait, j'ai fait des formations avec des jeunes là, de, enfin, Des jeunes et des moins jeunes Pendant 3-4 jours, ben, ils ont taillé dans un verger On est derrière sans arrêt pendant 7 heures c'est sûr qu'à la fin, euh, voilà, on sait à peu près taillé, comme je dis. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y aller. Donc, ne soyez pas frustrés si vous allez dans un verger et que vous participez à un, un, participez à un cours de taille et vous taillez pas beaucoup.
1: Quoi. Ou, bon, pas bon. ou pas du tout. Ou pas du tout. Mais en tout cas, l'idée, c'est surtout d'échanger oui, et ouais. euh, bien sûr... Euh, on, on a beau et tu as beau être très très bon et très pédagogue c'est sûr que juste avec l'image euh, ou de photos, hein, parce que tu as des talents quand même de graphiste assez, euh, assez clair pour le coup hein, dans, dans tes schémas vous irez voir sur, sur le blog bien sûr. Rien ne remplace encore une fois et la pratique parce qu'un schéma c'est bien mais bien sûr qu'il ouais. y a évidemment souvent des petites disparités euh, et chaque arbre ne ressemble pas à son voisin Une petite annonce, évidemment. une petite
0: annonce. Hein. Euh, ah bah tiens oui, après, après annonce, les 10 décaisses de la
1: semaine dernière tu nous fais des petites annonces.
0: Une petite annonce, euh, voilà, il y a le CNFPT au niveau régional ou national qui fait des cours de taille pour les, les agents territoriaux. Alors je pense par exemple aux jardiniers et jardiniers de ville euh, n'oubliez pas que. Allez voir sur, votre, euh, allez voir sur les, les offres, les programmes du CNFPT, qui est votre centre de formation. Euh, par exemple, moi j'en organise un euh, début enfin mi-janvier euh, sur le secteur alsacien. Il y a encore de la place euh, pour s'y inscrire, pour apprendre à tailler les arbres. Et là, vous taillez vraiment dans des vergers, hein, c'est pendant deux jours. Donc regardez un petit peu sur les catalogues de référence. Euh, allez aussi sur le CNFPT Alsace, hein, parce qu'il faut savoir c'est le seul qui qui propose des flash-info, c'est-à-dire des possibilités de faire des conférences à distance et des informations à distance. Donc là, c'est une petite annonce pour les agents territoriaux parce qu'eux aussi, ce sont des acteurs dans les communes de la biodiversité, de l'aménagement et compagnie. Ils sont des fois les premiers à être concernés pour l'embellissement du village. Eh
1: bien voilà, on passe évidemment au. Dicton, dicton, du jour Alors, savoir, il faut
0: savoir que moi j'ai un arbre que fétiche aussi bien par sa forme, un bois exceptionnel, et à la fois aussi par ses fruits, hein, c'est le cognassier. Donc, je me suis pas empêché de faire un faux dicton sur ce cognassier. C'est quand un jardinier se met au coin, il, il ne se punit pas forcément. Oh, bah.
1: c'est, c'est l'histoire de, ta, de ton enfance à l'école, c'est ça, Eric euh, Pas forcément. Non, tu non, étais je, souvent au coin, non. non
0: Non, pas du tout, j'étais un très bon élève. Euh, j'étais le, le petit faillot de la classe, là.
1: C'est euh, vrai. Euh, enfin ouais, euh, toujours. Euh, voilà. C'est bien parce qu'en une phrase, t'as, t'as calé un légume et un fruit. Ouais
0: ouais, c'est ça. Voilà donc. Euh, Fayot et quoi moi, bah c'est comme ça que les autres me traitaient, hein, parce que moi j'étais un NF très sérieux. Voilà, ouais. pas trop sérieux. Et ce qui est, ce qui me rassure, c'est que plus vieillis, moins je suis sérieux.
1: Oui bah ça, on a vu tout à l'heure. On a vu tout à l'heure.
0: C'est ça l'intérêt.
1: Bon. On peut eh bah, que s'améliorer
0: qui, hein. dans la vie, je dis toujours.
1: Eh ben bah, écoute, il te reste de nombreuses années évidemment et on te le souhaite, bien sûr. Le mot de la fin, Eric
0: Ben, quoi... <rire> coin-coin.
1: Celle-là, très bien. Coin-coin. Quoi, quoi. Coin-coin quoi, quoi à toi aussi, Eric. Euh, ce podcast devient n'importe quoi. Ouais. En tout cas, on se retrouve avant la bûche la semaine prochaine c'est bien ça mmh. et puis on se retrouve euh, aussi euh, très bientôt mmh. sur le blog n'hésitez pas et puis tiens réécoutez si vous voulez d'autres podcasts hein, c'est toujours intéressant des voix de voir un petit peu on, on, a, on a pas mal d'écoutes aussi sur les précédents podcasts d'il y a 3 mois 4 mois 5 mois ça permet des fois de se replonger un peu et puis voir si on a fait des, les, les bonnes techniques aussi ça peut arriver euh, d'ici là vos commentaires réactions contact monjardinbio.com nos réseaux sociaux Facebook Instagram bien sûr et puis rendez-vous sur Sur le blog, je le disais il y a un instant, rendez-vous sur vos applications de podcast préférées, euh, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc., pour nous mettre des petites étoiles pour partager ce podcast. Parlez-en autour de vous, c'est important pour nous. Euh, et puis on va se, on va se laisser souhaiter euh, un bon week-end par avance Eric. Bah oui, puis on va, on va finir sur. La et puis quoi quoi Et oui,
0: et puis sur la danse des canards.
1: Et puis quoi quoi On aura la danse des canards peut-être la semaine prochaine. C'est ça. es ça, on vous fera une corée Voilà, salut à tous. Salut tout le monde. Mmh.